0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer und bei mir hier im Studio ist mein Kollege Christoph Kehlbach. Hallo Christoph. Hallo Max, grüß dich. Ja, es ist erschreckend, was das recherche Recherchemedium Korrektiv aufgedeckt hat. Vor kurzem Rechtsextreme haben sich mit AfD-Politikern und Unternehmern in einer Villa am See bei Potsdam getroffen. Thema war wohl ein Plan, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Einfach nur, weil sie einen Migrationshintergrund haben und auch unabhängig davon, ob sie einen deutschen Pass haben. Rechtsradikale propagieren solche Deportationen schon länger. Sie sprechen dann von Remigration, so zum Beispiel auf dem Parteitag der AfD zur Europawahl im vergangenen Jahr in Magdeburg die Kandidatin Irmhild Bosdorf.
0: Es ist egal, wie die Frage lautet. Massenzuwanderung ist immer das Problem und niemals eine Lösung. Die Lösung die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration. Mm -hmm.
1: Ja, da gab es Applaus auf dem AfD-Parteitag für millionenfache Remigration, sprich Vertreibung. Das war die Reaktion auf die AfD-Kandidatin Imhild Bossdorf. Sie wurde dann mit 76 Prozent auf die Liste der AfD für die Europawahl gewählt. Ein rassistisches Politikkonzept wird auf einem AfD-Parteitag beklatscht. Und wichtige AfD-Politiker treffen sich mit Rechtsextremisten. Sind die Dinge, die jetzt immer mehr ans Licht der Öffentlichkeit kommen, nicht auch ein Grund, jetzt ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten? Und welche? Welche verfassungsrechtlichen Fragen stellen sich dabei? Das ist Thema bei uns heute hier im Podcast. Und diese Fragen wollen wir vor allem einem Verfassungsrechtler stellen, nämlich Alexander Thiele. Er ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Hallo Alexander Thiele.
2: Hallo und vielen Dank
3: für die Einladung. Sehr gerne, Herr Thiele. Hallo auch von mir. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Steigen wir doch mal direkt ein und bleiben gerade bei diesem doch sehr aktuellen Thema, hat sich denn durch diese neuen Recherchen bezüglich dieses Treffens, bei denen diese Remigrationspläne besprochen wurden, etwas geändert an der Einschätzung zum Thema AfD-Verbotsverfahren? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Erfolgschancen eines möglichen Verfahrens?
2: Also bei dem Parteiverbotsverfahren geht es ja um ein sehr umfangreiches Verfahren, bei dem in mühsamer Kleinarbeit versucht werden muss darzulegen, dass eine Partei, sich in aktiv kämpferischer Weise gegen die Verfassungsordnung richtet. Und das sind dann eben typischerweise nicht einzelne Aktionen von einzelnen Personen, sondern das sind eben ganz viele unterschiedliche Dimensionen, die man zusammenführen muss, das Parteiprogramm, das Handeln der Funktionäre, das Auftreten im öffentlichen Raum und so weiter und so weiter. Und da ist auch dieses Treffen natürlich ein nicht ganz unwesentliches Puzzleteil, aber es setzt das ganze Puzzle sicherlich alleine noch nicht zusammen. Was wir aber sehen, ist, dass es auch auf der gesellschaftlichen Ebene auf einen gewissen, ja, also einen gewissen Widerhall findet, auf der gesellschaftlichen Ebene, so einen gewissen Nerv getroffen hat, der nochmal zeigt, worum es vielleicht bei der AfD im Kern eigentlich geht.
3: Und dann schauen wir doch mal auf die Grundsätze, die für ein solches. Verbot nötig werden, die Voraussetzungen. Sie haben es eben schon angesprochen. Es gab ja ein Urteil vor nicht allzu langer Zeit im Januar 2017. Da hat das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe ganz grundsätzlich nochmal neu definiert nach Jahrzehnten, was Voraussetzung ist für ein Parteiverbot. Die NPD, um die es damals ging, die wurde nicht verboten. Warum nicht?
2: Ja, in der Tat. Es ist ja so, dass der Artikel 21, der dieses Parteiverbot ermöglicht, verlangt, dass man sich also in aktiv kämpferischer Weise gegen die demokratische Grundordnung, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. und das Verfassungsgericht hat also die Chance genutzt, das mal auszubuchstabieren, was das heißt, nachdem es ja das letzte Mal in den 50er Jahren darüber entschieden hatte beim KPD-Verbot. Und es hat den Begriff durchaus eng gefasst, hat also das Fundament, auf dem wir die demokratische Ordnung errichten, sehr eng interpretiert und gesagt, es geht wirklich um die fundamentalen Werte. Heißt also eine Negierung der Menschenwürde, des Demokratieprinzips und des Rechtsstaatsprinzips. Das sind so die drei zentralen Elemente, gegen die sich eine Partei richten muss wenn ein Parteiverbot in Betracht kommen soll. Und das war bei der NPD der Fall. Sie wurde deshalb, weil sie sich gegen diese materiellen Werte der Verfassung richtete, als verfassungsfeindlich angesehen. Sie wurde trotzdem nicht verboten, Sie haben es angesprochen, weil ihr ein neues Merkmal fehlte, das das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung entwickelt hat, Nämlich die Potenzialität, also die realistische Chance, diese verfassungsfeindlichen Ziele in naher Zukunft auch ernsthaft realisieren zu können. Das fehlte der NPD und deswegen scheiterte das Verfahren, nicht weil sie nicht verfassungsfeindlich gewesen wäre. Und bei der AfD ist klar, dieses Problem der Potenzialität in Anführungsstrichen, das haben wir bei ihr nicht. Bei ihr geht es wirklich um die Frage, ist sie materiell verfassungswidrig oder nicht?
1: Sie haben jetzt die beiden Hauptvoraussetzungen genannt, Alexander Thiele, also man braucht ein verfassungsfeindliches Handeln, verfassungsfeindliche Ziele einer Partei für ein Parteienverbot und dann irgendwas Aktives und vor allem noch eine Aktivität, die politisch auch die Chance hat, dass diese Ziele umgesetzt werden können, diese verfassungsfeindlichen. Lassen Sie es noch mal dabei bleiben, Übertragbarkeit, NPD-Verbotsverfahren auf das AfD-Verbot, weil das interessiert jetzt glaube ich relativ viele Leute. Was wäre jetzt anders, wenn man sich daran machen würde, wirklich ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten?
2: Naja, also was man jetzt eben tun müsste, wäre, man müsste die Verfassungsschutzberichte sich jetzt im Einzelnen anschauen, die ja quasi den ersten Anhaltspunkt dafür liefern, wie die AfD insgesamt und wie die Funktionäre der AfD insgesamt zu so auftreten. Da hat dieses Treffen, das Sie angesprochen haben zu Beginn, ja gezeigt, dass es da insbesondere Tendenzen gibt, einen ethnischen Volksbegriff zu etablieren. Also zwischen, ich sag mal, wahren Deutschen und sonstigen Deutschen so ein bisschen zu unterscheiden. Und das anhand bestimmter Kriterien, über die die Partei natürlich dann befindet, zu entscheiden. Ja, also ich sag mal etwas flapsig, die woke linke bubble gefällt jetzt den AfD-Leuten nicht so richtig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und auch viele, die Migrationshintergrund haben, aber gleichwohl die deutsche Staatsangehörigkeit, nimmt die AfD, viele ihrer Funktionäre jedenfalls, als vielleicht deutsche Zweiter Klasse so ein bisschen wahr. Und das ist in der Tat ein Aspekt, der fundamental gegen die freie Gleichheit in einer demokratischen Ordnung verstößt, also mit der Demokratievorstellung des Grundgesetzes wenig zu tun hat, wo es eben gerade das nicht gibt, Staatsangehörige erster und zweiter Klasse und mit der latenten Abwertung, die damit einhergeht, haben wir, je nachdem, wie ausgeprägt das ist, das müsste man sich dann nochmal anschauen, eben unter Umständen auch einen Verstoß gegen die fundamentale Garantie der Menschenwürde, die hier also angegriffen wird, indem auch die Gleichheit der Menschen an sich tendenziell in Frage gestellt wird. Aber das sind die beiden Punkte, die jedenfalls mal naheliegen. Man müsste sich das jetzt eben sehr genau anschauen, inwieweit man Äußerungen einzelner Parteimitglieder, Sie haben ja einen Ausschnitt aus dem AfD-Parteitag mal eingespielt, inwieweit man also solche Äußerungen und solche Tätigkeiten jetzt der Partei dann auch, Gerichtsfest zurechnen kann. Das ist die entscheidende Frage. Zugleich stellt sich die Frage, ob man in der Lage ist, die einzelnen Informationen und Erkenntnisse, die man hat, auch wirklich vor Gericht vorzubringen, denn das erste NPD-Verbotsverfahren ist ja gescheitert, weil es V-Männer gab, die da in der Partei noch tätig waren, also vom Staat bezahlte, wenn man so will, Parteimitglieder. Die müsste man jedenfalls vorher abziehen. Ob es welche gab, das weiß nur der Verfassungsschutz.
1: Sie haben jetzt wichtige Punkte angesprochen, vor allem die Frage der Zurechnung von verfassungsfeindlichen Äußerungen zur Gesamtpartei ist ein Punkt, auf den wir sicher gleich noch kommen würden. Ich würde gerne noch mal einen Schritt vorher doch bei einem ganz konkreten Beispiel bleiben, nämlich auf der ideologischen Ebene. Mir scheint es so zu sein, wenn ich das alte mpd urteil mir anschaue, dass da diese Frage völkisch-ethnischer Volksbegriff, die Definition sozusagen eines Volkskörpers, man würde sozusagen historisch sagen einer Volksgemeinschaft, dass das wirklich ja gegen die Grundideen von gleichen und freien Menschen, von Menschenwürde verstößt. Das heißt, man müsste wirklich der AfD nachweisen, dass das ihre Ideologie ist. Ein solcher völkischer Volksbegriff, wo man einfach Menschen rausfallen lässt, weil man eben irgendwie. Wie meint, dass diese Menschen nicht dazu gehören zu einer wahren deutschen Gesellschaft. Ist das richtig?
2: Genau so ist es. Das Grundgesetz geht eben davon aus, dass die Staatsangehörigkeit sich nicht unterteilen lässt in verschiedene Kategorien. Es gibt nicht deutsche erster und zweiter Klasse, sondern es gibt deutsche Staatsangehörige. Punkt. Und die genießen die volle politische Gleichheit, sind weder besser noch schlechter als jeder andere. Und das Grundgesetz vor dem Hintergrund der Erfahrung mit der NS-Zeit ist also fundamental entgegengesetzt jeder Idee, die versucht hier einen ethnischen Volksbegriff zu etablieren, bei dem es ja dann tatsächlich nicht einmal auf die Staatsangehörigkeit ankommt, also danach könnten ja Menschen sozusagen die deutsche Staatsangehörigkeit faktisch haben, obwohl sie nicht formal Deutsche sind und andersrum könnten formal deutsche Staatsangehörige diese Staatsangehörigkeit, diese Volkszugehörigkeit abgesprochen bekommen. Das ist etwas, was mit der Idee der demokratischen Gleichheit schlicht und ergreifend nicht vereinbar ist. Jedenfalls so, wie sie das Grundgesetz versteht. Und in der Tat müsste man dann jetzt also versuchen, oder zumindest mal den Indizien, die es ja schon gibt, nachgehen, inwieweit diese Ideologie tatsächlich das Verhalten der führenden Parteifunktionäre und der Partei damit insgesamt prägt. Das ist nicht ganz einfach, natürlich, und das wird keine einzelne schriftliche, eidesstattliche Erklärung von einem Herrn Höcke geben, dass das so ist, sondern man muss jetzt eben das versuchen, das zusammenzutragen aus Auftritten, aus Zusammenkünften und so weiter.
3: Das könnte aber relativ schwer werden, wenn ich jetzt mich jetzt noch mal zurückerinnere an dieses NPD-Verbotsverfahren, wo es äh, 2017 das Urteil gab. Da standen diese Dinge, diese Einengung des Volksbegriffs ja mehr oder weniger fast wortwörtlich im Parteiprogramm. Ganz, ganz öffentlich wurde das auch propagiert von der NPD und von deren Funktionären. Die haben da kaum ein Blatt vor den Mund genommen und diese Dinge gesagt. Wenn man sich jetzt das Parteiprogramm der AfD anschaut, dann ist das eben ein anderes als das der NPD. Wenn man auch die offiziellen Äußerungen von AfD-Politikern sich anhört, wird man auch sehr schnell auf Dinge stoßen wie, naja, das war kein AfD-Treffen, worum es jetzt hier ging, was diese Korrektivrecherche ergeben hat. Da waren zwar AfD-Mitglieder vor Ort, aber das war nicht von uns. Man hört auch immer wieder von AfD-Vertretern, wenn es irgendwelche Missstände gibt, Personen, die vom Boden des Grundgesetzes abfallen und diesen Boden verlassen, dann würde die Partei auch reagieren und auch eventuell einen Parteiausschluss dann in Erwägung ziehen oder eben sogar durchsetzen. Das macht es doch sicherlich sehr schwer, im Vergleich nochmal zur NPD damals, diese Dinge auch wirklich zuzurechnen. Also erhöht das gewissermaßen wirklich die Anforderungen dann für die Beweisführung in so einem Verfahren, wenn man eben diese offiziellen Statements hat, die sagen, ja dahinter stehen wir gar nicht hinter diesen Dingen.
2: Natürlich. Also das einfachste Parteiverbot wäre eines, wo quasi eine Partei in Anführungsstrichen so blöd ist, sich ein Parteiprogramm zu schreiben, das von A bis Z verfassungswidrig ist und das dann einstimmig beim Parteitag beschließt. Das hat die AfD nicht und insofern ist sie natürlich auch nicht ganz ungeschickt in ihrem Verhalten. Sie wird sich natürlich hüten und es es gibt ja auch einzelne Verfassungsrechter, die sie beraten, wie sie sich in offiziellen Statements geben soll, um zu verhindern, dass genau das passiert. Man hat das ja schon versucht, um zu verhindern, dass der Verfassungsschutz sie überhaupt als Verdachtsfall möglicherweise einordnet. Auch da gab es schon Handlungsleitlinien, wie man sich am besten verhält. Wir wissen, das hat nicht wirklich funktioniert und es hat auch nicht verhindert, dass der Verfassungsschutz etwa in Thüringen oder auch in Sachsen ja zum Ergebnis kommt, dass der jeweilige Landesverband eindeutig rechtsextrem anzusehen ist. Das heißt, ja, es wird schwerer, aber es wird dadurch nicht unmöglich und ich äh, glaube auch, wenn diese Ideologie tatsächlich da ist, dann kann man die auf Dauer auch nur bedingt vollständig verdecken und übertünchen. Ja, Auch das Verfassungsgericht lässt sich nicht gern veralbern Ja, und die offiziellen Statements, die bisweilen dann fallen, sind natürlich ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, aber es kommen eben andere Möglichkeiten der Beweisführung hinzu. Private Treffen, die AfD-Parteitage selbst, sonstige Informationen und Quellen. Es wird schwerer, ja, weil die AfD auch aus dem NPD-Verfahren mit Sicherheit ihre Lehren gezogen hat. Aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte, jedenfalls mal zu überprüfen, was denn möglicherweise gerichtsfest schon da ist. Denn bisher haben wir ja nur, in Anführungsstrichen, die Verfassungsschutzberichte. Das ist eine, wenn man so will, eine Meinungsäußerung einer bestimmten Behörde, die der Regierung angehört. Das kann man nicht eins zu eins möglicherweise übertragen und deswegen sollte man sich jetzt die Mühe machen, mal zu untersuchen, was eigentlich schon gerichtsfest da ist und verwertbar, um ein Verbot zu tragen. Lange bevor man jetzt gleich darauf schreit, einen Antrag zu stellen, muss man das ja vorbereiten.
3: Warum kann man diese Verfassungsschutzberichte nicht einfach eins zu eins übertragen, wie Sie eben gesagt haben? Sie haben ja auch eben angesprochen, es gibt eben drei Bundesländer, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo der Landesverfassungsschutz die jeweiligen Landesverbände der AfD eben beobachtet, weil er sie als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Das ist natürlich nicht gleichbedeutend mit einem Verbot, aber inwiefern kann man denn solche Entscheidungen des Landesverfassungsschutzes oder eben auch die Berichte in einem möglichen Parteiverbotsverfahren verwerten?
2: Na, sie bilden natürlich den Ausgangspunkt, auch ja für uns alle die Vermutung jedenfalls zu hegen, dass da was im Busch ist sozusagen, verfassungswidrigerweise. Nur vor Gericht muss man sich klar machen, gelten eben in Anführungsstrichen andere Regeln. Der Verfassungsschutz macht das in einem relativ freien Verfahren, teilweise ja auch mit verdeckten Methoden. Fragt also jetzt die AfD nicht, was sie dazu sagt, wie sie sich dazu verhält? Gibt ihr nicht die Möglichkeit irgendwie das zu entkräften? All das würde vor Gericht ja passieren. Darüber hinaus sammelt der Verfassungsschutz möglicherweise die Informationen ja etwa über V-Männer oder über verdeckte Möglichkeiten, die er hat, die dann aber vor Gericht nicht nutzbar wären, weil sie als rechtsstaatlich bedenkliche Methoden für ein Gerichtsverfahren das nicht tragen würden. Also das ist genau der Punkt. Man müsste jetzt, äh, übrigens zieht dann sozusagen auch der Verfassungsschutz seine eigenen Schlüsse daraus und hält dann fest, und für uns ist das jetzt gesichert rechtsextrem, das ist auch eine Bewertung, die am Ende, selbst bei der gleichen Beweislage ein Gericht nicht zwingend teilen muss. Ja, das heißt, das sind Ausgangspunkte, die das Verfahren natürlich im Ausgangspunkt vielleicht initiieren, aber ob diese Berichte verwertbar sind und wie viel davon verwertbar ist, das ist genau das, was ich jetzt anmahne, was man mal untersuchen sollte, um herauszufinden, wo eigentlich zum Beispiel so ein Landesverband in Thüringen jetzt wirklich auch gerichtlich stehen würde und ob ein Verbot dann vor dem Hintergrund sinnvoll ist.
1: Also ich habe jetzt verstanden, Alexander Thiele, dass man wirklich sehr viel Material sammeln muss, dass das sehr genau sein muss in der Vorbereitung sozusagen, den Antrag zu stellen, aber dann natürlich auch vor Gericht. Das heißt, Karlsruhe wird hier wirklich mal so eine Art Tatsacheninstanz aus und nicht nur eine Art Kontrolleur. Das ist wirklich eine interessante Besonderheit eines solchen Parteienverbotsverfahrens. Ich würde mich jetzt noch mal interessieren zur Frage der Zurechnung, Zurechnung von einzelnen Äußerungen zu Gesamtpartei. Wenn ich mir zum mal so ein Beispiel angucke, wie bei diesem AfD-Parteitag im letzten Jahr, da in Magdeburg, Europawahl-Parteitag, da taucht dieser Begriff Remigration auf, auf offener Bühne. Irmhild Bossdorf nennt diesen Begriff, es ist ein Begriff ganz klar aus dem rechtsextremen Spektrum, ein Begriff der identitären Bewegung. Jeder weiß, im rechten Spektrum, was damit gemeint ist, die Deportation von Millionen von Menschen, nur weil sie eben eine Migrationsgeschichte haben. Dann bekommt diese Kandidatin Applaus, wird mit 76 Prozent auf diesem Parteitag gewählt. Das heißt, da scheinen viele dahinter zu stehen, wird Kandidatin der Partei für die Europawahl, also nicht für irgendeine kleine Wahl. Ist das nicht ein wirklich sehr, sehr deutliches Indiz für die Verfassungsfeindlichkeit dann auch der gesamten Partei oder was? Wäre das so ein Beispiel der Zurechnung, wo die Zurechnung einfacher ist? Dieses Thema Zurechnung, kann man das als so einem Beispiel gut erklären?
2: Absolut. Also das, was auf Parteitagen in formellen Beschlüssen passiert und auch die Rahmenbedingungen und die Kontexte dieser Parteitage sind natürlich in Anführungsstrichen gefundenes Fressen, wenn dort offen verfassungsfeindliche Parolen postuliert werden oder wenn dort eben solche ja, ich sag mal, schwierigen Begriffe mit einem solchen emphatischen Applaus bedacht werden, dann sind das alles Puzzlestücke, die etwas mehr Gewicht haben als vielleicht andere Puzzlestücke. Tendenziell wird man sagen müssen, eine Partei ist eben eine juristische Person des, des öffentlichen Rechts, wenn man so will, handelt also durch ihre Organe, durch ihre Funktionäre. Also kommt es vor allen Dingen natürlich darauf an, wie diese Parteispitzen sich nehmen, wie die sich verhalten. Aber es kommt eben nicht nur auf die Parteispitzen an. Also es ist nicht so, dass wenn Frau Weidel jetzt immer sagt, nein, nein, das hat mit uns ja nichts zu tun, man sozusagen das Verfahren dann vergessen kann, sondern eine Partei muss eben insgesamt den Eindruck erwecken und insgesamt aus ihrem Gesamtverhalten den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit tragen lassen. Und das hängt eben nicht nur von den Spitzenpolitikerinnen und Politikern ab, sondern insgesamt auch von Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten und in gewisser Weise kann man eben auch möglicherweise die Umgebung derselben mit berücksichtigen. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger mit der Zurechnung, aber als ein weiteres Indiz kann es gelten, dass da Mitarbeiter dabei sind, die vielleicht der identitären Bewegung nahestehen und so weiter. Das ist nicht einfach. Wir haben keine klaren Zurechnungsregelungen. Das Zivilrecht ist da vielleicht manchmal ein bisschen eindeutiger in der Dogmatik. Das ist im Grunde so eine Art, ja, untechnisch gesprochen, eine Art freie Beweiswürdigung, die das Verfassungsgericht hier durchführt. In der Tat übrigens als Instanzgericht. Das heißt auch, das Bundesverfassungsgericht kann in dieser ersten Instanz, die es ja dann repräsentiert, dieser Tatsacheninstanz, etwa auch durch Suchung und Beschlagnahmen selbstständig anordnen. Das ist ja auch etwas, was das Verfassungsgericht sonst nicht tut. Aber es ist dann eben auch in der Lage, selbst noch weitere Materialien und weitere mögliche Informationen sich zu besorgen.
3: Gibt es auch sowas, Sie haben das eben so ein bisschen angedeutet, sowas wie eine Kontaktschuld, also wenn man irgendwie den engen Kontakt zu Rechtsextremisten sucht, Martin Sellner ist ja auch ein, ein Name, der aufgetaucht ist im Zusammenhang mit diesem Treffen bei Potsdam, kann man das irgendwie dann auch Parteivertretern oder der Partei als Ganzes anlassen oder müssen wir wirklich so ein bisschen uns das vorstellen wie ein großes Puzzle, wie ein großes Mosaik, wo sich immer nur so kleine Stücke zusammenfügen lassen und das dann eher dann am Ende ein großes Gesamtbild ergibt denn ich glaube, so aus einem einzigen Treffen wird man sicherlich kein Verbot herleiten können.
2: Nein, genau. So ist es. So wie Sie es angedeutet haben, ist es genau richtig. Es gibt keine sozusagen Kontaktschuld in dem Sinne, wenn du zweimal mit irgendeinem Rechtsradikalen gesprochen hast, ist das Parteiverbot klar. So funktioniert es nicht. Sondern es sind alles Indizien, die je weiter weg und je privater sie sind, natürlich auch immer schwächer werden im Hinblick darauf, wie man sie der Partei zurechnen kann. Aber dieses Puzzle ist im Grunde eben aus vielen härteren und weniger harten Indizien dann möglicherweise zusammenzusetzen. Sie haben es ja angedeutet, das Tollste ist natürlich ein Parteiprogramm, was offiziell beschlossen wird, wo sieben Artikel drin sind oder sieben Paragraphen, die alle verfassungswidrig sind. Super, ja. So einfach macht es uns die AfD natürlich nicht, sondern sie macht das eben sehr viel geschickter im Umgang mit den Verfassungsschutzbehörden auch und auch mit der Öffentlichkeit und versteckt das möglicherweise hinter Codes. Sie haben es angesprochen, was Remigration heißt, weiß man in der sagen, rechten Bewegung natürlich, ja. Und da kann man dann hinterher mal sagen, nein, so war es ja gar nicht gemeint. Das ist ja auch so ein typisches Vorgehen der AfD in vielen Punkten dass man so ein bisschen begriffliche Grenzen übertritt, um dann zu sagen, naja, aber so war es ja gar nicht gemeint. Aber jeder weiß es natürlich. Da darf man das Verfassungsgericht auch nicht für naiv halten. Also das erkennen die dann schon auch. Und das lassen die dann auch zu als ein Indiz für die Verfassungswidrigkeit. Aber es ist nicht so leicht. Und der Begründungsaufwand eines solchen Antrags ist dementsprechend auch sehr viel höher. Und der Begründungsaufwand dauert dann auch sehr viel länger, um ein solches Verfahren vorzubereiten. Also wir reden hier, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Politik würde sich jetzt dazu Tendenziell entscheiden, einen solchen Antrag ernsthaft prüfen zu lassen, dann reden wir von Vorbereitungszeiten von mindestens einem Jahr oder länger. Mhm. Und ob die Politik einen Antrag
3: stellt oder nicht, ist ja so eine politische Frage. Das ergibt sich ja aus der Formulierung. Also das Verfahren selbst, da haben wir jetzt so, so die ähm, Basics definiert, das Verfahren am Verfassungsgericht ist ein, ein juristisches Verfahren, aber ob es zu diesem Verfahren kommt, ob die Bundesregierung oder der Bundesrat oder der Bundestag einen Antrag stellt, müssen eben diese entscheiden für sich, also diese Politik. Entscheidung treffen. Und da werden natürlich Argumente abgewogen, Eins der Gegenargumente lautet, die AfD würde bei einem Verbotsverfahren, wenn man diesen Antrag stellen würde, nur noch stärker, würde das nutzen, um sich so ein bisschen in die Opferrolle zu begeben. Außerdem würde so ein Zeichen gesendet dadurch, man wird politisch mit dieser Partei nicht fertig und will sich möglicherweise da irgendwie die Konkurrenz vom Leib schaffen. Was halten Sie mhm. von,
2: von diesen Argumenten? Ist das juristisch sinnvoll oder muss das einfach politisch bewertet werden? Also das sind in der Tat politische Erwägungen und Sie haben es richtig angesprochen aus meiner Sicht steht also die Einleitung eines Parteiverbots vollständig im Ermessen der politischen Instanzen, die darüber befinden. Es gibt aus meiner Sicht keine Situation, in der also eine Verpflichtung verfassungsrechtlich bestünde, ein Parteiverbotsverfahren dann einzuleiten, aus genau den Gründen, die sie genannt haben, weil die Folgen eben möglicherweise auch kontraproduktiv sein könnten. Mein Kollege Matthias Hong sieht das ein bisschen anders. Der hat vorgetragen, dass also je verfassungswidriger, in Anführungsstrichen, also je eindeutiger das ist, umso mehr verdichtet sich dieses Ermessen und reduziert sich quasi. Ich würde das nicht teilen, weil ich glaube, dass das eben am Ende doch eine politisch so brisante Frage ist, dass das Recht da sich lieber raushalten sollte, was also die Frage der Einleitung angeht. Und zwar genau aus den Gründen, die Sie genannt haben. Denn in der Tat, wir sehen hier auch so eine gewisse Verschiebung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Gehen Sie mal ein paar Jahre zurück, da war die Frage, wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet? Eine, die mit einer gewissen, ich sag mal, Brandmarkung der Partei einherging. Wo man sich auch erhofft hat, dass naja, wenn die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann würden die Parteimitglieder vielleicht einige davon abschrecken, dann beizutreten oder dabei zu bleiben. Dann werden die möglicherweise auch von der Wahl der Partei absehen. Und das hat sich gedreht in Anführungsstrichen. Mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr so. Mhm. Man hat fast den Eindruck, dass fast schon so eine Art... Nobilitierung der Partei ist, denn das Misstrauen gegen die staatlichen Behörden, die ja so eine Untersuchung dann anordnen und die Verfassungsschutzämter ist mittlerweile so groß, dass man sich teilweise des Eindrucks nicht erwehren kann, dass das fast schon als etwas Positives eher gilt. Ja? Weil man eben gegen das System steht, natürlich beobachten die uns jetzt auch. ja, Und genauso ist es, meine Befürchtung, vielleicht sogar mittlerweile bei einem eingeleiteten Verbotsverfahren, was ja eigentlich zum Ausdruck bringt, Leute, die stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und was ja eigentlich dann, wenn man in einer demokratischen Gesellschaft lebt, dazu führen müsste, dass man sagt, tatsächlich müsste das doch jetzt zu einer gewissen, ich sag mal, Zurückhaltung, was die Partei angeht, führen zumindest. Ja? Als man also sich dreimal überlegt, ob man da hingeht, scheint das jetzt nicht mehr so zu sein. Ich finde das bedauernswert und beklagenswert, stelle das jetzt erstmal nur fest. Und das bedeutet aber eben auch, dass ein solches Parteiverbotsverfahren eben unter Umständen, jedenfalls weil es ja mehrere Jahre dauert, in den ersten Jahren vielleicht sogar dazu führt, dass die AfD eher noch an Zuspruch gewinnt. Was ich absurd finde, ja, also weil sie verboten werden soll, unterstütze ich die Partei jetzt auch noch, aber das scheint mir so eine Tendenz zu sein, die ich jedenfalls, wenn ich die Verfassungsschutzbeobachtung jetzt mal mir beleuchte, in der Gesellschaft vorhanden zu sein scheint.
1: Ja, das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung, die Sie richtig ansprechen, Alexander Thiele, dass allein schon sozusagen diese Debatte darüber, ob die AfD verfassungsfeindlich ist oder nicht, anscheinend die Zweifel an ihr erstmal nicht bestärkt. Ich würde gerne trotzdem nochmal auf ein anderes Gegenargument gegen ein Parteiverbotsverfahren eingehen, was auch eine gewisse Rolle zu spielen scheint, gerade in der Debatte, nämlich die Frage, wenn man denn die AfD verbieten würde, was passiert sozusagen mit den Wählern oder demokratietheoretisch gesprochen, bekommt man nicht ein Riesenrepräsentationsproblem mhm. irgendwann, wenn man eine Partei, die in manchen Bundesländern da um die 30 Prozent bei Umfragen steht, wenn man die einfach sozusagen verbietet und sie aus der politischen Landschaft verschwindet. ja. Und mhm. was machen die Menschen, die sich da repräsentiert fühlen?
2: Also das ist natürlich ein Problem, was dem Parteiverbotsverfahren schlicht und ergreifend immanent ist. Die Partei, die verboten werden soll, hatte vorher Wähler. Ja, sonst wäre sie keine Partei, sonst würde man sie gar nicht bemerken. Das heißt, das ist Oder etwas, sonst was... auch sie sie nicht verboten
3: werden. <lacht> Sorry, wenn
2: ich reingehe. Das, das, das ist jetzt ja neu. Das ja. ist jetzt ja die, die, neue, die neue Entscheidung des Verfassungsgerichts. Aber generell ist das, wenn man jetzt mal die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich anschaut, die über die potenzielle ja noch nicht nachgedacht haben, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, dann, dann ist es ja offenkundig, dass mit einem Parteiverbot immer einhergeht, dass man die Wählerinnen und Wähler dieser Partei in gewisser Weise jetzt nicht abstraft, aber ihnen jedenfalls mal so einen gewissen Denkzettel schon auch erteilt. Das ist natürlich so. Nur muss man da als Verfassungsrechter und als jemand, der in die wehrhafte Demokratie glaubt, natürlich sagen, naja, ihnen wird ja nicht abgesprochen, danach zu wählen. Nur wir möchten schon gern, dass sie eine verfassungsgemäße Partei wählen. Und wenn man sich repräsentiert sieht durch eine verfassungswidrige Partei, dann muss man vielleicht noch mal über sein Demokratieverständnis nachdenken. Und das kann man dann möglicherweise nicht unbedingt auf die staatliche Instanz, nämlich das Verfassungsgericht in dem Fall oder die Regierung schieben, die so eine Partei dann verbietet. Das ist vielleicht die rechtliche Antwort. Die faktische Antwort ist natürlich die, sie haben völlig recht. Wenn wir ab einer gewissen kritischen Masse reden, wir von einer gigantischen Zahl an frustrierten Wählerinnen und Wählern, die natürlich auch ein enormes Potenzial haben, in Anführungsstrichen Ärger zu machen, wie auch immer der dann aussieht. Ja, Im besten Fall sind es dann nur Demonstrationen, aber wenn man sich wirklich frustriert und in seinen demokratischen Rechten beeinträchtigt sieht, in einer solchen Form, dann kann das natürlich auch möglicherweise zu Gewalttätigkeiten führen. Das will ich überhaupt nicht beschönigen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem dieses Potenzialitätsarguments des Bundesverfassungsgerichts. Denn wir hätten ja eigentlich die AfD wahrscheinlich jetzt nie verbieten können. Als sie zu schwach war, war sie nicht rechtsradikal und als sie rechtsradikal wurde, langsam war sie schon stark genug, sodass man sie nicht mehr verbieten konnte, weil sie viele Wählerinnen hat. Also das will ich jetzt nicht nur auf das Verfassungsgericht schieben, dieses Problem. Das ist ein generelles Problem, das wir bei der wehrhaften Demokratie haben, dass man sich ja immer, Sie haben es vorhin angesprochen, dem Vorwurf ausgesetzt sieht, irgendwie unliebsame Opposition loswerden zu wollen. Und das ist aber etwas, mit dem man dann leben muss, wenn man solche Instrumente zieht.
1: Also noch mal kurz die Nachfrage, um es zuzuspitzen. Gibt es überhaupt einen Ausweg aus diesem Dilemma? Oder bleibt dann einfach nur im Endeffekt ein bisschen Verfassungs? politisch, fassungstheoretisch auch der Rekurs auf ja die Herkunft dieser Normen. Wer auf der Demokratie, Sie haben es gesagt, Erfahrung aus der Geschichte und die Entscheidung einfach, wenn die Gefahr da ist, also ein bisschen so ein Gefahrenabwehrgedanke, wenn die Gefahr da ist, dann ist dieses Instrument eben da und da ist es wichtiger, die Demokratie zu schützen, als ja auf die Repräsentationswirkung, die demokratische Rücksicht zu nehmen. Wäre das die Abwägung, die man treffen muss?
2: Also verfassungsrechtlich würde ich jetzt mal sagen, dass die wehrhafte Demokratie auf dem Papier toll ist und wir sprechen immer von der wehrhaften Demokratie, dass sich aber in der Praxis eben zeigt, dass es dann unangenehm wird, wenn wir die brauchen, diese Instrumente und da kann man dann auch nicht diesem Konflikt ausweichen, wenn es notwendig ist, wehrhaft zu werden über ein Parteiverbot, über, wir sehen jetzt auch die G Zivilgesellschaft, die sich jetzt ja mobilisiert und, und in allen Städten Demonstrationen auch abhält und so weiter. Dann ist das ja auch Ausdruck eines bereits bestehenden Problems, das wir lieber nicht hätten. Ja, also die Idealvorstellung ist natürlich, dass wir einfach alle Demokraten sind, uns anständig streiten, keine verfassungswidrigen Parolen raushauen und uns irgendwie im übertragenen Sinne als Demokraten irgendwie respektieren. Nur, in dem Moment, wo wir jetzt sind, dass wir also ernsthaft Sorge haben in manchen Landesverbänden beispielsweise, dann zeigt sich eben auch, dass das Recht natürlich immer nur ein kleiner Baustein sein kann, um die Demokratie zu retten. Am Ende kommt es darauf an, dass wir als Zivilgesellschaft insgesamt uns diesen Bestrebungen entgegenstellen und ihnen damit eben auch den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn die kritische Masse unterschritten wird, die es braucht, um die Demokratie zu halten, dann kann auch ein Verbotsverfahren nichts richten.
3: Unter dem Stichwort wehrhafte Demokratie ist natürlich das Parteienverbotsverfahren ein ganz wesentliches Element, aber es gibt auch noch andere Artikel im Grundgesetz, die man heranziehen könnte. Gerade wird auch sehr stark und sehr ähm, intensiv diskutiert über die Frage der Grundrechtsverwirkung mit Blick auf Björn Höcke. Da gibt es sogar eine eine Online-Petition, also eine Art Abstimmung online, wo sich viele Menschen eben dafür einsetzen, diesen Artikel 18 im Grundgesetz zu ziehen, gewissermaßen. Wie stehen Sie dazu, Herr Thiele?
2: Ja, das ist ja eine Norm, die in der Verfassungsgeschichte erstens eine neue Norm war. Die Väter und Mütter haben das so ein bisschen aus einigen Landesverfassungen abgeschrieben. Da gibt es das auch, die also nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Aber im Übrigen ist es also eine völlig neuartige Konstruktion, die wir vorher nicht kannten. Und sie hat in der Verfassungsgeschichte der BRD auch jetzt keine große Rolle gespielt. Es gab vier Verfahren, die alle gescheitert sind. Und zwar alle schon so früh, dass es noch nicht mal zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht kam, die letzten Mitte der 90er Jahre. Und jetzt denkt man eben darüber wieder nach. Und es zeigt sich, wenn man sich das Instrument anschaut, dass es maximal eigentlich eher sowas wie einen symbolischen Wert hat, denn abgesprochen werden können bestimmte Kommunikationsgrundrechte, aber eben nur die Deutschen das betrifft, also und zwar nur die Deutschen des Grundgesetzes, das betrifft also weder die Landesgrundrechte, auf die sich Herr Höcke dann weiter berufen könnte, aber insbesondere auch die europäischen Grundrechte, der EMRK etwa, würden bestehen bleiben. Also so wirklich erweitert würden die Eingriffsbefugnisse der Behörden gegenüber Herrn Höcke nicht und er würde auch ansonsten natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit verlieren, seinen Einfluss auf die ja dann weiterhin bestehende AfD geltend zu machen und wir haben in Fällen wie in Polen, bei Herrn Kaczynski oder in anderen Ländern die Rechtspopulation regiert werden, ja gesehen, dass manchmal gar nicht so entscheidend ist, wer das Amt inne hat, sondern klar ist, dass dahinter irgendwie ein Strippenzieher agiert und das könnte Herr Höcker natürlich dann auch weiterhin. Das Einzige, worüber man also nachdenken könnte oder warum man über Artikel 18 nachdenken könnte, wäre der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht dann aussprechen kann, dass er sein passives Wahlrecht verliert und sein aktives Wahlrecht verliert. Aber auch da muss man sagen, erneut, es kommt nicht wirklich darauf an, ob Herr Höcke jetzt das Amt innehat oder nicht. sein Einfluss wird er so oder so geltend machen. Ich bin deswegen kein besonders großer Freund dieser Grundrechtsverwirkung, weil sie aus meiner Sicht über einen symbolischen Wert nicht hinweggeht. Und da das Problem des Opferstatus, des Märtyrerstatus natürlich besonders ausgeprägt ist, denn man schießt ja wirklich da mit Kanonen auf Spatzen. Sie müssen sich vorstellen, das ist dann die Landesregierung oder die Bundesregierung, die einen Antrag stellt, das Bundesverfassungsgericht das dann beschließt und es geht um Herrn Höcke. Das ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert.
1: Eine andere Möglichkeit wäre ein Instrument, das jetzt in der öffentlichen Debatte noch gar nicht so aufgekommen ist. In der nächsten Woche gibt es aber ein sehr interessantes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur NPD und da geht es darum, dass die Frage gestellt ist, ob der NPD ja die staatlichen Mittel, die Teilnahme an der staatlichen Teilfinanzierung, Parteienfinanzierung entzogen wird. Das ist ein relativ neues Instrument. Das wurde erst eingeführt nach dem letzten NPD-Verbotsverfahren, auch auf Hinweis des Bundesverfassungsgerichts selber. Ein solcher Finanzierungsausschluss, der in der nächsten Woche für die NPD Teil eines Urteils sein wird, wäre der auch im Hinblick auf die AfD ein gangbarer Weg, sozusagen ein milderes Mittel
2: zum Verbot? Nein, muss man tatsächlich sagen. Das ist tatsächlich, wenn man so will, etwas seltsam ja zustande gekommen. Sie haben es angesprochen, das Verfassungsgericht hat ja festgehalten, die NPD ist nicht verfassungswidrig, weil sie nicht genug Potenzial hat. Aber, so hat das Verfassungsgericht es so bis in einem obiter Diktum angedeutet, naja, solchen Parteien könnte man ja zumindest die Finanzierung vielleicht entziehen, wenn man das verfassungsrechtlich regelt. Das hat der Bundestag und der Bundesrat dann der Verfassungsgesetzgeber dankend aufgenommen, hat diesen neuen Paragraphen in Artikel 21 eingefügt und dann eben kurze Zeit später auch ein entsprechendes neues Verfahren eingeleitet. Warum hilft das jetzt bei der AfD in Anführungsstrichen nicht wirklich weiter? Weil die Voraussetzung auch dort ist, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Partei handelt, der lediglich das Potenzial letztlich fehlt für ein Verbot. Deswegen ist es so eine Art Lex NPD, also das aktiv Kämpferische, die Verwirklichungschance, die muss dort nicht gegeben sein, um die Finanzierung bereits entziehen zu können. Diese Verwirklichungschance ist bei uns, in Anführungsstrichen, also bei der AfD, ja gar kein Problem, die ist ja gegeben. Ja, und dann würde man auch das Verbot natürlich voll aussprechen. Und dann ist auch die Parteienfinanzierung am Ende. Man kann also jetzt nicht sagen, nein, wir wissen nicht genau, ist sie verfassungsfeindlich oder nicht. Dann lass uns mal einfach nur das Geld wegnehmen. Das funktioniert nicht, denn der Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit wäre der gleiche.
1: Also das Prüfprogramm sozusagen, das Karlsruhe durchführen musste, Verfassungsfeindlichkeit, wäre das gleiche, sagen Sie jetzt. Ich denke jetzt aber auch so ein bisschen verfassungspolitisch. Man hat ja doch sehr große Hemmnisse als Demokrat, wirklich eine Partei ganz rauszunehmen aus mhm. dem politischen Spiel. Da ist sehr schnell der mhm. Vorwurf da, ihr cancelt hier eine ganze Partei. Ihr nehmt 30% Prozent der Bevölkerung ja. quasi die politische Repräsentation. Im anderen Fall wäre die AfD weiter sozusagen Teil des politischen Spektrums. Man hat nur eben die Situation, man möchte Antidemokraten kein Geld ja. für die demokratische Mitwirkung oder für den Kampf ja. gar gegen die Demokratie geben. Hat das nicht doch so eine gewisse verfassungspolitische Seite, die zumindest vorzugswürdig wäre gegenüber dem Parteienverbot?
2: Na, ja, das würde ich bezweifeln. Also das wirkt dann schon etwas seltsam, denn dann würde man feststellen, sie ist verfassungsfeindlich. Das Gericht würde das auch feststellen. Es würde auch jedem klar sein, dass man sie jetzt auch verbieten könnte nach Artikel 21.2. Das macht man aber nicht, sondern man lässt jetzt eine verfassungsfeindliche Partei bestehen, obwohl man sie verbieten könnte, nur damit sie wie Wählerinnen und Wähler sie weiter wählen können. Ähm, das scheint mir doch etwas fragwürdig zu sein. Also das normale Programm des 21 ist schon das Verbot, wenn etwas verfassungswidrig ist. Und das sollten wir an der Stelle dann auch nicht zur Schonung der Bürgerinnen und Bürger, die die AfD bis dahin gewählt haben, glaube ich, dann vermeiden. Sondern wir sollten das dann auch dann tun. Ich wollte nur sagen, dass quasi es ist nicht einfacher, das Verfahren nicht einfacher macht zunächst einmal. Ja, also das Verfahren ist genauso kompliziert, denn die Potenzialität bereitet uns ja heute schon keine Probleme, das nachzuweisen, dass sie die Potenzialität hat. Und alles andere müssten wir genauso nachweisen wie bei einem Verbotsverfahren. Und wenn die Partei dann wirklich verboten werden kann, weil sie alle Merkmale erfüllt, dann sollte sie auch meiner Sicht auch verboten werden. Das ist auch das, was das Grundgesetz ja eigentlich vorsieht. Der 21.2 lautet ja, verfassungswidrige Parteien sind verboten. Das sagt Alexander
3: Thiele, Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Herr Thiele, Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns so intensiv zu
2: diskutieren. Es war sehr erhellend und sehr interessant. Dankeschön. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, weiter so, toller Podcast.
3: Das Lob nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Vielen Dank nach Berlin. Ähm, für heute war es das mit unserer Folge zum Thema Schutz der Demokratie. Welche rechtlichen Instrumente gibt es denn gegen Verfassungsfeinde und welche Voraussetzungen hat denn das Parteienverbotsverfahren, über das aktuell so viel diskutiert wird? Wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns sehr gerne. Die E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Justizreporterinnen.swr.de ist die Adresse, und
1: wir haben jetzt noch einen kleinen Podcast-Hinweis für euch. Ja, und zwar auf den NDR-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt.
2: ARD Also ich würde mich hier mit jedem hinstellen, wenn es für die richtige Sache ist.
0: Liebe, Die behaupten, wir sind alle rechtsextrem. Nein, wir haben nur unsere Meinung. Wir haben einfach extrem recht. Es ist Frühling 2023. Wir stehen unter einer großen Deutschlandflagge am Hafen in Wolgast. Um uns herum die wöchentliche Demo gegen die Regierung, gegen den Krieg, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das LNG-Terminal, gegen Geflüchtete. Nicht nur hier, auch in vielen anderen Teilen Vorpommerns ist man ziemlich doll dagegen. Uns hört schon lange keiner mehr zu und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Wir sind ins Auto gestiegen und in unserem neuen Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Vorpommern. Eine Reise über Demos und Wut. Wir finden eine Gruppe Menschen, die es so ähnlich wohl in vielen Regionen Deutschlands gibt. Vielleicht sogar Europas. Menschen, die wütend sind und die nach Gemeinschaft suchen. Die sie auf den Demos finden. Und dort schlägt uns auch eine Welle an Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien entgegen. Wir haben einen Aufruhr gefunden. Wer sind diese Menschen, die auf die Straßen gehen? Was hat sie dazu gebracht und vor allem, was jetzt? Wie kommen wir wieder zusammen? Den NDR-MV-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. Jetzt schon mal abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.
1: Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Ein Podcast vom NDR. Hört ruhig mal rein. Ja, und das war's jetzt von uns, von den JustizreporterInnen. Hier verabschieden sich Christoph Kehlbach und Max Bauer. Tschüss.